0: O Dara, incomparavelmente profundo e precioso, é raramente encontrado, mesmo em milhões e milhões de elas. A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, recebê-lo e guardá-lo. Por será possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do dadaque. O dharma, incomparavelmente profundo e precioso, é raramente encontrado, mesmo milhões e milhões de eras. A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, recebê-lo e guardá-lo. Oxará possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tataíra. Então, procura reconectar com a sua postura de Zazen. Deixe os olhos fechados, que a gente vai acender a luz. a gente vai continuar o nosso estudo do Shomoguenos, agora no capítulo 46 da tradução da edição da Shambhala. Esse capítulo se chama Os Quatro Métodos de Orientação do Bodhisattva. Os quatro métodos de orientação do Bodhisattva são Dar, falar amorosamente, agir beneficamente e agir com identidade. Dar significa a não cobiça. Não cobiça significa não invejar. Não invejar significa... Não buscar favores. Mesmo que você governe os quatro continentes, você deve sempre transmitir o caminho autêntico com a não cobiça. É como dar coisas que você não necessita para alguém que você não conhece. Oferecer flores que estão desabrochando numa montanha distante para o tatagata ou ainda, oferecer tesouros que você conseguiu na sua vida anterior para os seres sencientes. Quer seja ensinamento, quer seja coisa material, cada dom tem o seu valor e vale a pena ser dado. Mesmo que o dom não seja seu mesmo, não há razão para se abster, se abster da doação. A questão não é se o dom é valioso, mas sim se há um mérito genuíno. Quando você deixa o caminho a cargo do caminho, você alcança o caminho. No momento de alcançar o caminho, sempre se deixa o caminho a cargo do caminho. Quando o tesouro é deixado apenas como aquilo que é, tesouro, o tesouro se torna doação. Você doa você mesmo a você mesmo e os outros aos outros. O poder das relações causais da doação alcança os deuses os seres humanos e mesmo os sábios iluminados quando a doação se manifesta aqui e agora, tais relações causais imediatamente se concretizam o Buda disse quando uma pessoa que pratica a doação vai a uma sanga as pessoas percebem. Saibam que a mente de uma tal pessoa se comunica sutilmente com as outras. Sendo assim, dê nem que seja uma frase ou um verso da verdade. Ela se tornará uma semente valiosa para essa e outras vidas. Doe aquilo que é valioso para você, mesmo que seja um centavo, ou um pedaço de capim. Ela será uma raiz valiosa para esta e para outras vidas. A verdade pode se transformar em coisas valiosas. Coisas valiosas podem se transformar na verdade. Isso tudo ocorre porque o doador o faz de boa vontade. Um rei, o imperador Tai da dinastia Tang, doou sua barba como remédio para curar a doença do seu vassalo uma criança ofereceu areia para o Buda e se tornou o rei Ashoka no nascimento posterior eles não buscavam nenhum tipo de recompensa mas simplesmente compartilharam o que podiam compartilhar colocaram o um navio no mar ou construir uma ponte é um ato de doação. Se você estudar a doação intimamente, você vê que aceitar o corpo e abrir mão do corpo ambos são doação. Ganhar a vida e produzir coisas não pode ser nada além de doação. Deixar que as flores fiquem ao vento, deixar que os pássaros vivam nas estações, também são atos de doação. O grande rei Ashoka foi capaz de oferecer comida suficiente para centenas de monges com metade de uma fruta. As pessoas que praticam a doação devem compreender que o rei Ashoka, desta maneira, proveu a grandeza da doação não somente vocês devem fazer um esforço para doar mas também estar conscientes de cada oportunidade para dar vocês nasceram nesta vida presente porque originalmente vocês corporificaram o mérito da doação no passado o Buda disse se você for praticar a doação para você mesmo então pratique ainda muito mais para teus pais, para teu cônjuge, para teus filhos. Assim, compreenda que dar a você mesmo é uma parte da doação. Dar para a sua família é também doação. Mesmo quando você doa uma partícula de pó, você deve se regozijar no seu próprio ato porque você transmitiu autenticamente o mérito de todos os budas e começou a praticar o ato de um bodhisattva. A mente de um ser senciente é difícil de ser modificada. Mantenha-se na transformação da mente dos seres sencientes. Desde o momento em que você oferecer algo valioso até o momento em que eles alcancem o caminho. Isso é iniciado pela doação. Portanto, doar, dana, é a primeira das seis paramitas. A mente está mais além de qualquer medida. As coisas doadas estão mais além da medida. E assim, ainda assim, ao doar, a mente transforma o dom e o dom transforma a mente. Fala amorosa significa que quando você vê os seres sencientes, você desperta o coração da compaixão e oferece palavras de cuidado amoroso. Isso é o oposto da fala violenta ou cruel. No mundo secular, existe o costume de perguntar pela saúde de alguém. No caminho do Buda, existe a frase, por favor, considere a si mesmo como um tesouro. E existe a pergunta respeitosa dirigida aos mais antigos, posso lhe perguntar como o senhor está? A fala amorosa é falar com os seres sencientes, como você falaria com um bebê. Elogie aqueles que apresentam a virtude. Tenha misericórdia daqueles que não têm virtude. Se se oferecer a fala amorosa, pouco a pouco a fala amorosa vai se expandir. Assim, mesmo fala amorosa que não se conhece comumente... O que nunca se vê passa a existir. Esteja disposto a praticar isso pela sua vida inteira. Não desista, mundo após mundo, vida após vida. A fala amorosa é a base para reconciliar os governantes e para subjugar os inimigos. Aqueles que escutam a fala amorosa que você produz, apresentam uma expressão prazerosa e uma mente alegre. Aqueles que escutem falar da sua fala amorosa serão profundamente tocados, sempre a recordarão. Saibam que a fala amorosa surge de um coração amoroso e o coração amoroso surge a partir da semente do coração compassivo. Ponderem sobre o fato de que a fala amorosa não é simplesmente elogiar o mérito dos outros. Ela tem o poder de transformar o destino de uma nação. Pode apagar a luz, por favor. Então, nesse capítulo do Gengen Zengi, começa a falar das ações benéficas que aparecem a partir da orientação do Bodhisattva. E ele começa com a doação e com a fala amorosa. Dana Paramita. Doação pode ser, evidentemente, de uma coisa material. Mas quando a gente faz votos, ou quando a gente participa do Fusatus na Lua Cheia, a gente faz o voto de compartilhar o que quer que a gente tenha, seja alguma coisa material, seja o Dharma. Por isso que Dogen Jendi fala que você pode doar, inclusive coisas que não são suas. O Dharma não é de ninguém. Na verdade, o Dharma se manifesta através de todos. Mas poucos tomam consciência dessa possibilidade de compartilhar o Dharma. E compartilhar o Dharma é a maior doação possível. Mas compartilhar o Dharma é o quê? É fazer a fala do Dharma? Essa é uma forma muito pequena de compartilhar o Dharma a melhor forma de compartilhar o Dharma é corporificar o Dharma e você em cada ação sua manifestar o Dharma essa é a maior doação e essa doação qualquer um pode fazer não importa a quantidade de posses materiais que tenha E se você não for capaz de doar da sua vida, do seu tempo, do Dharma que se manifesta através de você, aí não importa mesmo a maior riqueza material que você possa possuir ou mesmo doar. O caminho do Bodhisattva é um caminho de serviço. E foi por isso que Mestre Tokuda deu esse nome, Templo Zen do Cuidado Amoroso. Então a gente está sendo treinado enquanto praticante para poder cuidar, cuidar da gente mesmo para começar a valorizar a nós mesmos como manifestações do Dharma e como tal, Merecedoras de cuidado Cuidado amoroso Cuidado da saúde Cuidado da ação A gente cuida do Dharma Que se manifesta através da gente Mas também cuida de todos os outros Que estão em volta Cuida da Sanga Cuida da família Cuida da sociedade Cuida do mundo Cuidado amoroso é algo que a gente manifesta como parte da prática contínua que a gente vinha estudando até a semana passada. Nessa semana a gente está numa prática de silêncio, porque hoje de manhã a gente celebrou o Fusatos, então até a próxima quarta-feira. A gente vai estar numa semana de silêncio. O silêncio faz parte desse cuidado amoroso. O silêncio faz parte da gente prestar atenção no que a gente está fazendo, da gente deixar fluir o que a gente está fazendo com a atenção plena, da gente não distrair os outros com fala irrelevante. Isso não é só no tempo. Na verdade,. A gente tem que ter carinho com o tempo de vida de cada pessoa com quem a gente entra em contato. Quando a gente fica simplesmente descarregando a nossa ansiedade em alguém ou gastando o tempo de vida dessa pessoa inutilmente, isso é não só um ato de não doação, como um ato de roubo, na verdade. Você está roubando o tempo de vida daquela pessoa. Uma coisa é você pedir ajuda ou buscar alguém porque você, evidentemente, está ansioso, sofrendo, triste, e precisar da ajuda daquela pessoa. Outra coisa é a fala irrelevante, a fala vazia, a fala que é só uma descarga que vai ocupar o tempo do outro, distraí-lo tirá-lo da sua atividade. Então, durante essa semana, é importante a gente praticar essa doação a doação do silêncio. De certa maneira, deixar que cada pessoa possa receber de volta o seu tempo de vida. Isso é cuidado amoroso. Nesse capítulo do Gainz também fala da fala amorosa e de como essa fala, na verdade, surge de um coração compassivo. Fala amorosa não é necessariamente a fala doce. Às vezes a fala amorosa pode ser dura, mas ela vai se dirigir para o bem-estar daquele coletivo, daquela comunidade. Mas uma coisa que a gente pode perceber nesse texto de Dogen Zengi é que ele fala que a fala amorosa pode salvar uma nação. E se tem uma coisa que a gente precisa nesse momento, nessa nação, é de fala amorosa. Porque a fala odiosa é o que a gente mais lê e escuta. As pessoas não estão votando a favor de um programa de governo. Estão votando contra alguma coisa. Então seria interessante a gente, enquanto praticante, a gente praticar a fala amorosa. A gente fazer escolhas amorosas. Qual é o melhor governante para esse país? Qual é a plataforma mais decente? Qual é a plataforma que contempla a iniquidade das nossas relações sociais, a opressão de que a maioria das pessoas vive nesse país? A gente tem que pensar nisso na hora de escolher. E cada um tem que fazer uma escolha consciente, porque a escolha consciente faz parte dessa doação, a doação do seu tempo de votar, do seu tempo de escolher um candidato, e, de certa maneira, a fala amorosa do seu voto. Não um amor egóico por um país acima de outro, de qualquer outra coisa, mas um amor pela comunidade onde a gente vive. Ao mesmo tempo, a gente participa de muitas redes sociais, e nessas redes sociais também o ódio se dissemina né? e a gente pode ser um foco de fala amorosa a gente pode ser um foco de silêncio amoroso mas também de fala amorosa a gente pode não disseminar o ódio ou notícias falsas ou não ficar simplesmente reclamando, difamando a gente pode tentar construir alguma coisa com cuidado amoroso. O caminho do Bodhisattva não é um caminho fácil. Né? O caminho da gente descarregar as angústias do nosso ego através de catarses, de raiva, através de catarses, de ódio, é o caminho mais fácil. Mas o Zen não é o caminho da zona de conforto. É o caminho da gente poder trabalhar os obstáculos que a gente tem. Raiva, cobiça, ódio. O Buda Shakyamuni ensinou a prática do Zazen para que a gente pudesse parar de atrapalhar a manifestação da natureza búdica. Na verdade, a ideia é a gente poder corporificar realmente o Dharma. Mas como ele sabia que o nosso ego é complicado, é só a gente lembrar aquela história dos quatro cavalos, né? da nossa dificuldade de realmente deixar o Dharma se manifestar. Então ele ofereceu alguns meios habilidosos, os preceitos são meios habilidosos. São como se fossem coisas que a gente pratica a princípio para imitar o Buda mesmo que a gente no fundo não esteja com muita vontade, eu posso estar com vontade de ter uma fala muito odiosa mas se eu lembrar do Buda e daquela coisa que a gente pode fazer o que, que o Buda faria agora? a gente pode imitar o Buda isso pode parecer fake pode parecer falso mas é assim que a gente aprende imitando os professores da gente a gente aprende assim na arte marcial, a gente aprende assim nas artes estéticas e a gente aprende assim no Dharma também. Enquanto a gente está com muito obstáculo para corporificar o Dharma, a gente imita então. Mesmo que no começo a imitação seja meio pífia, meio medíocre, mas aos poucos... Como diz Dogenze em dia, a fala amorosa vai acarretando mais fala amorosa. A doação vai acarretando doação. E a gente vai colocando outro tipo de semente em Alaya Vijnana. A gente tem que achar um, um equilíbrio nisso, porque às vezes a gente pensa que só sentar vai ser suficiente. Em teoria, sim. Mas para isso, talvez você precisasse sentar muito mais do que você senta agora. Então, o Buda criou todos esses meios habilidosos, recitações, exercícios, paramitas preceitos sutras formas que a gente tem de lembrar o nosso ego de nos levar até aquela beira do abismo onde a gente tem que se jogar para corporificar o dharma. e é importante a gente lembrar que quando a gente está praticando o primeiro fruto da prática, normalmente, não é o bem-estar, é a angústia, porque mudar um hábito é muito complicado. Por isso que Dogen Zendi fala que a gente tem que persistir, não abandonar esse intento. Quando você começa a mudar os seus hábitos mentais, a primeira reação em geral é a angústia. Porque você está deixando conhecido a inércia dos seus hábitos mentais, a inércia da neurose, a inércia de achar que você está sempre certo e que o mundo está errado isso tudo é complicado porque quando você começa a mudar isso não vem aquilo que você imaginava a maior parte das pessoas imagina que vai vir um enorme bem estar e de repente a iluminação vai chegar em geral o que vem é um certo desajuste uma angústia e um certo mal estar porque não é o habitual para a gente mas o que Dogen Zendi fala é persista, tenha paciência. Tenha fé na prática. Mesmo que essa doação não pareça muita coisa, continue doando. Mesmo que a sua fala amorosa saia meio que tenga continue tentando. E cada estímulo que a gente recebe para a nossa prática, a gente deve aproveitar. Uma semana de silêncio é esse tipo de estímulo, é um estímulo para a prática, para a gente lembrar do que a gente pratica e para a gente praticar isso não só aqui, mas fora do tempo também. Então, essa semana, vamos procurar... Viver essa semana de silêncio plenamente. Não só aqui, mas nas redes sociais. Procurar falar o que é relevante, o que é fala amorosa, o que é fala cuidadosa. Disciplina o seu tempo com as telas. Dedica um tempo para a contemplação da natureza e para a fala ao vivo com a família, com os amigos. Mesmo que essa fala seja o silêncio amoroso. Mas estar tá junto, simplesmente estar tá junto. Estar tá junto num silêncio amoroso e cuidadoso é uma grande idade. Procura é, deslizar na expiração, sentir o seu corpo. colocar essa aspiração de prática no seu coração. As criações são inumeráveis, faço o voto de libertá-las, as ilusões são inexauríveis, faço o voto de transformá-las. Yeah. Uh